0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves más de 6.000 nuevos contagios. Se suman 254 fallecidos al recuento oficial. En cuanto a la incidencia acumulada, se sitúa en 153 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La única comunidad que se sitúa por debajo del riesgo de contagio Ese nivel de 50. Es Extremadura, que está en 49. En total, 3,14 millones de personas se han contagiado y más de 70.500 han muerto desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Sobre esa bajada de la incidencia acumulada está hablando ahora mismo Fernando Simón, el director del CAES. Señala que el descenso en algunas regiones se ha estancado.
2: Tenemos aproximadamente ocho comunidades que continúan con un descenso mucho más suave que el que se venía observando hasta ahora, pero que en principio... Eh, es, podemos esperar que en los próximos días mantengan un cierto descenso tenemos nueve comunidades en las que si bien también esperamos que haya descensos más dudosos si ese descenso va a ser durante muchos días o va a ser solamente durante uno o dos y posteriormente se estancará y tenemos dos comunidades autónomas en las que el descenso está claramente estancado o que creemos que podría estar estancado
0: Y también ha hablado sobre la situación en los hospitales, alerta Fernando Simón de que se está alargando la estancia en las UCI
2: pero sí que es cierto que las estancias en UCI se están alargando. Esto podría tener varias explicaciones, estamos todavía estudiando y discutiendo con las comunidades autónomas a qué podría ser debido, en principio no es un, un, un indicador malo el que las estancias en UCIS se alarguen, no tiene por qué serlo, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de carga hospitalaria dificulta eh, la reducción de ocupación.
0: Y mientras eh, miramos eh, a qué se va a poder hacer durante la Semana Santa, la Comisión de Salud Pública en la que están representadas las autonomías eh, y el Ministerio de Sanidad ha acordado este jueves eh, el cierre perimetral de todas las regiones eh, durante los festivos como medida de prevención y el toque de queda durante esos días que se sitúe desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana. La ministra Carolina Darías encomendaba ayer a este órgano elaborar ese plan para los festivos, que en todo caso todavía tiene que ser ratificado el próximo miércoles en el Consejo Interterritorial, en el que ayer no hubo acuerdo, aunque Darias decía que había bastante consenso, aunque el Gobierno de Madrid había expresado públicamente su desacuerdo. De hecho, las posturas varían entre las distintas comunidades autónomas. Es por eso que la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas ha considerado hoy que no se pueden volver a repetir los errores de las Navidades.
3: Le pido al Gobierno de España que haga un plan de salud para Semana Santa, que no haya una guerra de declaraciones ni entre diferentes partidos ni entre diferentes comunidades autónomas, pero eso solo lo puede garantizar el Gobierno de España. Creo que los ciudadanos, los empresarios, los trabajadores, las familias van a agradecer que tengamos claramente un plan nacional y que se diga claramente qué es lo que se va a poder hacer en Semana Santa.
0: Y desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso subrayaba que en Navidad sí que se llevaron a cabo esos cierres perimetrales y no resultó efectivo. Desde el mes de noviembre ya se empezó a poner en marcha los cierres perimetrales de comunidades autónomas y eso no impidió que llegara una tercera ola todavía más virulenta que la segunda. Por eso lo que queremos es ver cuándo y cómo sí o no cerrar, pero somos conscientes de que no afecta en especial a la evolución del virus. Si yo fuera egoísta, puedo pensar cerrar Madrid y buscar solamente un beneficio económico, pero es que se trata también de una situación pues bueno, de libertad. Pues hace unos minutos se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter sobre esa decisión de la Comisión de Salud Pública de recomendar el cierre perimetral de todas las regiones. Dice, no puede ser que el mismo gobierno que convocó elecciones en Cataluña con peores datos, ahora cierre así España estando mucho mejor. Bueno, pues eso por el lado de la Semana Santa. Mirando ya la vacuna, la Agencia Europea del Medicamento ha comenzado hoy la revisión sobre la vacuna rusa Sputnik, aunque avisa de que Todavía no hay negociaciones para comercializarla y la Comisión Europea e Italia han bloqueado un envío de AstraZeneca a Australia de 250.000 dosis. Hasta aquí la información, se quedan ahora con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo a las 8 el balance con Federico Quevedo.
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Están los de solo en efectivo, los de mejor con tarjeta
4: e incluso los de si quieres puedes hacerlo con el móvil. No importa cómo paguen tus clientes, con la facturación online de Vodafone ahorras tiempo y aumentas la productividad al controlar la facturación de tu negocio desde cualquier dispositivo y lugar. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone
1: Business, tu partner en la era digital. ¿Ready? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work que ya comienza aquí en directo en Capital Radio y que hoy quiere reflexionar con vosotros sobre, pues muchas cosas, obviamente, ¿no? Siempre sobre nuestro mundo digital, lo hablaremos yo creo que además hoy por partida doble porque nuestra primera invitada, conocida por muchos de vosotros, eh, eh, tiene un espíritu digital 100%. De ese espíritu es del que vamos a hablar enseguida con Laura de la Fuente, CEO de Snippet, pero lo vamos a hacer eh, quizás hoy desde una óptica más personal, que nos lo permita, por supuesto, porque entramos en el mes de marzo, ya no es solo el 8 de marzo, ya no es solo la semana del 8 de marzo. El marzo se está erigiendo como el mes en el que eh, se reivindica el, el trabajo de la mujer, el Día Internacional de la Mujer, aquello del Día Internacional del Trabajo de la Mujer, pues yo creo que desapareció. Se reivindica el papel eh, en las empresas, en la sociedad, en el desarrollo creativo, en la inspiración. Y eso es lo que nosotros queremos hacer eh, ahora con nuestra amiga e invitada, Laura de la Fuente, para que a través de su propia experiencia eh, sirva de inspiración tanto a hombres como a mujeres. Ojo, eh, que al final eh, no se trata de una cuestión de género, sino una cuestión de futuro y de eso es de lo que vamos a hablar en estos primeros minutos con Laura, porque de ese espíritu digital estoy seguro que vamos a tener muchos aprendizajes, hoy más que nunca necesitamos referentes, aquí y allí y yo creo que Laura es uno de ellos y por eso le vamos a pedir que comparta su experiencia, que comparta su aprendizaje y luego hablaremos también del mundo digital obviamente, lo haremos con Julián de Cabo, con Víctor Magariño sus lecturas estoy seguro de que van a ser igualmente inspiradoras así que amigos, no queremos perder más tiempo vamos a saludar ya a Laura de la Fuente CEO de Snippet hacemos pidiéndole pues este favor, porque siempre con Laura hablamos de recomendaciones para empresas, para que tengan ese carácter digital o ese espíritu digital en su ADN y que de alguna forma entiendan los grandes desafíos a los que se enfrentan y que utilicen las herramientas pues, que empresas como Snippet ponen a su disposición. Pero hoy queremos conocer eh, a una Laura más inspiradora de hombres y mujeres, de jóvenes, de no tan jóvenes, que entienden que vivimos tiempos de cambio y que, bueno, pues solo con determinadas actitudes es como se pueden confrontar estos tiempos de cambio. Laura de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por tus palabras y espero estar a la altura y poder inspirar.
5: Sin lugar a dudas. Laura de la Fuente es CEO de Snippet, un proyecto interesantísimo que lo conocemos bien y que ha revolucionado una forma de comunicar o de permitir que las empresas se comuniquen con sus clientes a través de inteligencia artificial, a través de Big Data, a través de digitalización y a través de agilidad, consiguen que se personalice el mensaje, la comunicación que tienen las empresas. Diría yo que se individualice incluso no eh, un mensaje que puede ir a miles de clientes. Pero de eso ya lo sabemos, Laura. Lo que queremos saber es cómo... ¿Alguien como tú llega a creer tanto en el mundo digital? ¿Cómo alguien como tú llega a liderar un equipo, a cambiar, a liderar personas? Vamos a conocerte un poco más, si te parece, porque en Snippet, Laura, ¿cuánto tiempo llevas en Snippet?
3: Pues ya llevo cuatro años, que realmente es más o menos lo que ha durado la tecnología y este nuevo modelo que, que tú sabes que transformamos, ¿no? Eh, nuestra compañía al principio tenía un modelo de negocio completamente diferente y que fuimos medien, midiendo e ir cambiándolo hasta llegar a un modelo para trabajar para las empresas y las pymes. O sea que más o menos cuatro años que es el histórico de la tecnología Smithes para el modelo <risa> para compañías.
5: Sin embargo, hay muchísimo eh, trabajo detrás y muchísimo aprendizaje Y eso es un poco lo que queremos nosotros compartir con quienes nos están escuchando Laura, porque al final llegar a tener ese espíritu digital Uno no nace con el espíritu digital, obviamente Uno pues, va forjando un camino ¿no? Y en tu caso, eh, ¿dónde empieza y cómo te vas convirtiendo en, en este ser digital Que hoy representas eh, al frente de, de Snippet Y que, bueno, de hecho pues te hace ser una de las eh, personas de referencia ¿no? En el sector de la innovación digital y así es reconocido por muchos medios, pero ¿cuándo empieza ese, ese camino de, de creencia digital, Laura?
3: Pues eh, la verdad es que es muy anecdótico, porque yo de, desde pequeñita lo tenía muy claro, yo quería ser creativa, creativa de una gran agencia, pero mi padre lo que me dijo eh, fue, creativo es un objetivo en una profesión, a cualquiera puede ser creativo, así que cambia de opinión bonita, porque esto no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, claro, yo tengo un histórico, mi padre médico, mi madre abogado, yo de repente quería ser creativa, que no era ni una licenciatura casi en ese momento, ¿no? Solo había muy pocas sí. universidades que hacían esta, esta licenciatura. Entonces, eh, pues, me marketing y publicidad en el SIC, que eso le suena un poco mejor, pero desde muy pequeñita, desde primero de carrera, como esta carrera es muy sencillita, me metí en una agencia. Y, como un dato curioso, yo eh, podías elegir, en ese momento los presupuestos estaban o en la tele, en la radio o en eventos. Yo, con uh -huh. 19 añitos, dije, yo me voy a eventos. Pero llego a la agencia y me dicen, oye, como eres la más jovencita, seguro que eres nativa digital. Así que te va a tocar desarrollar la parte de las webs, llevar y empezar a captar datos en los eventos, hacer cosas con blogs y con foros, porque en ese momento había foros, ¿eh? era... Eh, Acuario 83, ni siquiera había identidades detrás de esas eh, personas o de esos names o nicknames, como le llamábamos, ¿no? Uh -huh. Entonces me vi un poco obligada por ser jovencita. Dieron por hecho que yo ya estaba en el mundo del digital de una forma natural.
5: Uh -huh. una, eh, una entrada natural al mundo digital, pero que luego obviamente requiere de un conocimiento, de curiosidad y de creatividad, ¿no? ¿Y, y cómo creces tú en ese terreno una vez que das el, el paso digital? eh, ¿Cómo, te, ¿Cómo empiezas a entender que hay no solo futuro, sino desarrollo creativo e innovador en muchas de las acciones que se esconden detrás de todas las aplicaciones que hay?
3: Pues la verdad es que es muy bonita la historia, ¿no? Porque los digitales, yo que sabes que doy formación en el IRTI, que es una de las escuelas más importantes ¿no? de, eh, a nivel digital, doy uh -huh. clases en un montón de másters, siempre empiezo mis clases de una forma eh, siempre similar, ¿no? Y es, os voy a contar vuest mis errores para que así os ahorreís meterlos vosotros. Porque trabajar en digital requiere de una cintura de prueba-error, prueba-error, porque estamos trabajando siempre con innovación. Uh. Entonces, eh, pues, y además dependemos de terceros. Pues cuando haces estrategias para Facebook o haces estrategias para Instagram, si ellos cambian los algoritmos o ellos cambian partes de su, de su timeline o algunas políticas, pues tú no te queda otra que enterarte, ver que algo no funciona e intentar... Eh, rehacer eh, el proyecto, o pivotar, o buscar otras soluciones, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿cómo vas cómo creciendo pues, de los errores? No teniendo miedo al error, porque es constante. Pero hay una cosa y... muy interesante en mi carrera, que yo cuando trabajo, después de salir de esta agencia de eventos, que era y Comunicación, eh, la Asociación de Agencias de Publicidad, pues decidí contar conmigo para desarrollar una plataforma internacional para que la gente o los jurados de España pudiesen valorar las mejores piezas creativas de todo el mundo, ¿no? Es el Sol Festival con la EACP. Y yo me empiezo a meter en ese mundo, empiezo a tener muchísimo background creativo, como dices tú, y de innovación, sí. y me doy cuenta que tenemos una carencia enorme en smartphones, entonces, en estrategias para móviles. Y España era el país con más móviles por persona. Sí. O sea, yo creo que una temporada que te lo regalaban en los Krispies. O sea, <risa> increíble. Entonces, sí, sí, dos por cabeza, sí, señor, sí. Estudié movilidad y éramos cinco personas en España que hacíamos estrategia de aplicaciones móviles. Mm. De hecho, yo hice un máster, hice el ISD, luego me pidieron que fuera profesora justo de esta de esta vertiente. Entonces, es ¿qué tienes que ser? Un kamikaze. O sea, decir, venga, pues eh, falta esto en el mercado, pues me voy a especializar en esto. Entonces, bueno, eh, Kuki Bastos, que en ese momento, y Óscar Hormigos, en ese momento... Eh, montaron de apps de update fueron de los primeros que traer las aplicaciones móviles a, a España de una forma más profesional y me contrataron en the fat que era una productora que hacíamos grandes resultados de marketing con pues con sensores con y así me fui posicionando posicionando eh, ganando premios en Cannes ganando premios en el sol muy vinculados a la comunicación y nos compró Hello Media, que era una agencia de performance, y me mandaron a México, Edu, ¿eh? a montar Hello Media a México. Uh, imagínate, mía. una madre trayectoria mía. que desde muy jovencita empiezas a tener un montón de responsabilidades. Piensa que yo con 20, nada, con 23 años ya dirigía un departamento entero de, de programadores de aplicaciones móviles, uh -huh. lo cual uh -huh. era casi salía de la, de la, de la universidad. Uh -huh. Y a uh -huh. los 29 años me mandaron a México y a los 30 estaba dirigiendo, eh, pues nada una filial de, de Hello Media, que es una de las grandes agencias en España para montar un proyecto digital en México así que Oye.
5: Laura, dices que los, los, lo primero que les dices a tus alumnos es los errores cometidos que se cometen porque ojo, lo digital no es infalible, es eh, es eh, inevitable pero no infalible, ¿no? Entonces, ¿dónde dónde se han ubicado qué sé yo algunos errores eh, que digas, oye, mira, esto es que era una creencia y me equivoqué y de esto se aprendí luego, efectivamente, cómo lo pones al servicio del aprendizaje, porque ojo, del error uno puede salir escaldado o con más ganas, ¿no? En tu caso ha salido ...con más ganas, claro.
3: Bueno, claro, yo soy una optimista digital. <risa> Quiero trasladar eso. Mira, uno de los errores que he detectado... ...y que además, vamos, el aprendizaje es clave... ...y que siempre, siempre, siempre traslado... ...en cada una de las entrevistas, conferencias... ...es que hay que ser innovador... ...pero no demasiado innovador. <risa> y Bien. te voy a explicar por qué. Cuando empezamos a trabajar con tecnologías muy innovadoras... ...como Snivers, por ejemplo... El go-to-market, que es el momento en el que aparece en el mercado, es clave. ¿Por qué te comentaba que antes mi empresa, Snippet en este caso, que se llama Bifan Media, no había eh, podido crecer ese producto? No porque fuera malo, porque mira cómo es Snippet, es una empresa que, uh -huh. eh, que este año nos han dado el premio, bueno, en el 2020, en noviembre de 2020 nos dieron el premio a la startup más innovadora, ¿no? Uh -huh. Pero eh, cuando salió al mercado era tan, tan eh, innovador que era imposible venderlo. Primero porque la gente no lo entendía, luego no estaban preparados y el coste era muy alto. ¿Por qué? Porque no había nada más en el mercado, ¿no? Y entonces tienes que intentar monetizar. Entonces, ser el primero y demasiado innovador requiere de una etapa de evangelización al mercado que requiere de mucho músculo económico.
5: Sí, sin lugar a dudas.
3: Entonces, bueno, yo siempre, siempre me han posicionado como un perfil muy innovador vinculado a la tecnología. De hecho, me verás esta, este mes, como dices tú, el mes de la mujer, en congresos, dando conferencias, yo feliz y encantada. Pero siempre digo lo mismo, no solo todo es digital, que tenemos que pensar en todo, que somos omnicanales. Y otra cosa, ser innovador tiene un costo muy, muy, muy alto, tanto de desarrollo como del momento en el que lo pones al mercado.
5: Ah, sí. Eh, es cierto que, mira, has dicho una cosa que creo que es muy, muy muy interesante, ¿no? Dice, innova, atrévete, pero no te pases de frenada. Es decir, o sea, que de alguna forma no quieras eh, adelantarte porque igual el mercado no está preparado para ese producto. ¿Pero por qué dices que ser innovador tiene un coste alto en, en muchas direcciones?
3: Mira, esto es tan sencillo. Yo me acuerdo que en una de las agencias que hacíamos nos obsesionamos en hacer algo para Oculus, ¿Vale? Para las sí. gafas de realidad sí. aumentada. Te sí. estoy hablando que yo tenía en ese momento... Bueno, pues te estoy hablando hace por lo menos 10, 15 años. O sea, 10 años ya había óculos, ya había gafas de, de realidad aumentada. De
5: realidad aumentada sí.
3: Pero el coste de generar eh, el contenido en 360 requería de unas cámaras, de unas lentes que teníamos que traer de internacional para generar ese contenido. Luego, especialistas durante mucho tiempo y después ponerlas en mercado y vendérselas a alguno de los clientes para que las subieran en las óculos. ¿Qué uh -huh. pasa? ¿qué hace 15 años ¿cuántas personas tenían óculos? <risa> no, o sea, muy poquitos.
5: Una, una <risa> Entonces, y, y, el, y el fundador, claro, sí, claro.
3: Bueno, nosotros teníamos una en la, en la agencia que, que si te digo la verdad es que cada vez que te las ponías acababas revuelto del estómago, porque no estaban del todo eh, calibradas, uh -huh. y bueno, era o sea un mareo que te mueres, aunque la experiencia era muy buena porque era muy innovadora, pero en ese momento, sinceramente, no era tan buena como hasta ahora, ¿no? Y luego había muy poco en el mercado, entonces teníamos unos costes. La idea era pe la pera, podías ganar muchos premios, todo el mundo decía que era la leche, o lo ponías en eventos y hacían colas y colas para tener la experiencia pero luego no vendías porque había muy poca gente sí. con esa tecnología sí, pues eso sí. es un claro ejemplo
5: claro claro es que eh, eh, claro en cierto modo hay que tener pues tú lo has dicho o sea se puede ser muy digital se, se, se debe ser digital se debe ser innovador creativo pero nunca olvidarse de los pies en la tierra y de la lógica no yo creo que eh, hay que hacer un esfuerzo importante Laura eh, y yo quiero que nos digas cómo lo haces tú para, para no correr demasiado en tiempos que parece que te están pidiendo que corras todo en el desarrollo de eh, soluciones, en el desarrollo de novedades, en el desarrollo de algo que sorprenda al mercado que se sorprendió anteayer, ¿eh? Ojo, entonces, claro, los tiempos se acortan, eh, el, el estrés entiendo que es mayor, pero ¿cómo hace uno? Pues para mantener un poco la cordura, el sentido común y sobre todo, bueno, pues no dejarse arrollar por esta ola, que entiendo que es, que es complicado, ¿no?
3: Yo tengo una fórmula que a mí me funciona, pero vamos, esto lo tenemos que aplicar. Yo ya que he cometido estos errores, el primero, que, el primero que digo es el sentido común suele ser clave, que es el menos común de todos los sentidos, pero <risa> el sentido común suele, eh, primero, no dejarse de llevar por, por ese efecto wow y por esa motivación, porque en ese momento, eh, a mi cada vez que me cuentan un proyecto innovador, yo estoy tres días sin dormir, si sí, soy sincera, pero luego empieza a aplicar este sentido como en de decir, bueno, ¿cuánto mercado tengo y cuánto me va a costar alcanzar ese mercado? Eso es clave. Que podamos tener un business plan de cada uno de los proyectos. Que a veces, si eres una gran empresa, puedes decir, oye, mira, pues como hizo Samsung, ¿no? Oye, lanzo un, un, eh, un eh, gorro de, de natación para, para los olímpicos... Que son invidentes para los paralímpicos y tengo un montón de branding. Y, y hay, eso puede ser algo muy interesante, pero no hay casi mercado para ellos. Se lo puede permitir sí. Samsung porque además le da un posicionamiento, pues que es el que tienen ellos, ¿no? Que cambian la vida de la gente a través de la tecnología, etcétera Pero alguien de a pie, como los, nos, las personas que nos están escuchando o, o mi empresa, no puede permitirte estas cosas. Entonces, siempre tener un business plan detrás. Que sí. sepas cuánto te va a costar vender eso. En el caso que lo tengas que vender. Y luego hay una cosa súper importante y es... Yo tengo espíritu americano. No sé por qué en España tenemos ese miedo de contar ideas. Porque yo por la idea pago un euro. Por la ejecución, eso es lo que cuesta el equipo eh, peleando esa idea, ¿no? Entonces, mm. yo siempre soy de las personas, y mira que tengo una tecnología muy innovadora, de las que cuentan cosas, a expertos, ¿no? Pues mm. si a alguien ahora se le ocurre algo, no me importará nada, que me llame y me diga, oye, o me escriba por LinkedIn, o en cualquier, oye, me gustaría tomarme un café contigo. Porque la gente, expertos ya en materias similares, ya han cometido errores antes <risa> relacionados con eso, ¿no? Sí. Y la gente está muy abierta a darte consejos, o a presentarte a gente que puede ejecutarlo, que luego es la tercera, confiar en el equipo. Esas son eh, las tres variables básicas.
5: Oye, Laura, la semana que viene, el día 11, precisamente en ISDI, se va a celebrar un encuentro eh, eh, online, a través de YouTube eh, y en LinkedIn, en directo, en el que vas a participar, el segundo encuentro de mujeres digitales. Yo no sé, sí. Laura, eh, si participaste en el primer encuentro el año pasado, ¿participaste en aquel primer encuentro?
3: En el primero yo no estuve porque yo estaba fuera, mm. estaba viajando en Colombia.
5: Vale, es que te, te lo preguntaba porque en el caso de que hubieses participado, pero bueno, al final, quiero decir, no dejas de tener el, el contacto. Eh, te, te iba a preguntar, eh, desde ese primer encuentro a este segundo encuentro, eh, ¿ha cambiado algo de lo que se podría haber dicho en aquel encuentro? Es un encuentro, pues que de alguna forma viene a reivindicar, ¿no? La necesidad de Crear referentes de que todavía bueno pues sigue habiendo un, un debate abierto ¿no? sobre el, el papel de la mujer no dentro de las estructuras empresariales, sociales de todas. ¿no? Y yo no sé eh, si te atreves a hacer una especie como de revisión de, de algunos puntos o quizás como adelanto incluso, Laura, que te gustaría comentar que crees que debe ser importante que se trate en este segundo encuentro de mujeres digitales, que quizás son debates pues que o en los medios no están o en los medios no aciertan a entender o sencillamente no se, no se aproximan por desconocimiento. ¿Tú cuál dirías que es eh, parte del debate?
3: Mira, yo creo que es importante eh, comentar que yo que trabajo mucho con la tecnología, no me encuentro tantos perfiles digitales en mujeres como me gustaría. Hay una barrera por ahí que, que tenemos a veces, que pensamos en tecnología y rápidamente las mujeres como que nos nos, eh, nos apartamos. Pero es que la tecnología tiene muchísimos aspectos. Yo no estuve en el debate del año pasado ¿no? y, y haciendo un poco mención, pero yo creo que lo que sí que vamos a tener todas en común es que si veis las, las caras de este año… Eh, hay todo tipo de edades, ¿no? Y, y cada vez más, eh, cada vez hay, un, hay una mujer que dirige empresas, como podemos hablar de Coro Castellano, por ejemplo, que es la, la directora de, de Amazon Prime, o podemos uh -huh. hablar de Felicis Lacrimades, o podemos hablar de Karina, o sea, cada vez hay más mujeres ocupando puestos muy, muy de altos directivos o muy altos, porque vamos creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, yo cada vez estoy viendo un target más adulto, que son aquellas, aquellas mujeres que ya empiezan a tener cargos realmente relevantes y de influencia en multinacionales mm. tecnológicas. En mm. multinacionales que además son nombres españoles, y yo creo que esto es algo que, que empieza... Que, cosa que el año pasado no era tan, tan arraigado, ¿no? Mm. Eh, también mm. estoy viendo, y cosas que me parecen interesantes, es que el COVID ha acelerado toda esa digitalización. Y yo que doy mucha formación, cada vez hay más mujeres... ...dentro de mis clases, ¿no?, mm. y, con estas, y con esta capacidad de dirección, porque aquí hay un, el debate que estamos hablando ya no solo es del, del encuentro de las mujeres eh, digitales, sino que también son líderes dentro de, dentro de esta categoría, ¿no?, entonces hay una de las cosas que, que yo quiero sacar y es que cada vez vamos teniendo cargos muchísimo más importantes en empresas multinacionales y nombres de mujeres españolas empiezan a tener una influencia muy relevante en la economía de otros países, ¿no?, a mí eso me encanta. Me encanta. Bueno, y luego pues... también, eh, por último, va a haber una sesión de preguntas, pero yo te voy a decir una cosa, Edu. ¿Qué te parece si en la siguiente sesión te doy cuatro insights, vale la próxima vez que me invites, y hacemos esa comparativa ya con, con conocimiento de causa y sacamos cuatro conclusiones de la sesión?
5: Me parece perfecto. ¿Me invitas? Hombre, te que las compartamos con todos, me parece perfecto. Así que ve a la sesión. Y a la vuelta de la sesión nos volvemos a ver los micrófonos de este Afterword de Capital Radio para que sea igualmente inspirador para hombres y mujeres y seamos conscientes de que esto al final eh, somos todos los que tenemos que construir un futuro juntos. Así que en nuestra mano está. Queda aceptado el reto, Laura.
3: Muchísimas gracias, Edu.
5: No, gracias a ti, porque, como decías antes, nombres propios. Para nosotros, tú eres nuestro referente. Laura de la Fuente es la CEO de Snippet. Nos ayuda a entender el fascinante mundo digital y el mundo de la comunicación, hasta dónde lo podemos llevar. Y, como decimos, hoy ha sido nuestra protagonista con nombre propio. Laura, muchísimas gracias. Mucha suerte. Que vaya bien.
3: Muchas gracias.
5: Adiós. Bye.
1: Eduardo Castillo.
5: Y atención inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs, lanza su tarifa cero comisiones. ¿Lo has oído bien? Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. No pagues más comisiones en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After work,
0: there's a high
2: flying bird way up in the sky now. Yes, and I wonder if she looks down as she flies home by. She's riding on the air so easy in the sky. Lord, look at me. Yeah. I'm rooted like a tree. Yeah.
5: Bueno, pues ya estamos aquí, continuamos, el After work como es habitual, ya muchos esperamos que llegue este momento, muchos de vosotros y muchos de los presentes, que llegue el momento de hablar con Julián de Cabo y con Víctor Magariño, porque nos ponen, insisto, en la pista de las cosas que no salen en la prensa, ojo, pero que os contamos en este programa, ¿por qué? Porque lo leen y lo comparten, tras una reflexión interesante e importante, por supuesto, y hoy es lo que les vamos a preguntar, como siempre, a nuestros amigos e invitados, Julián de Cabo, ¿qué tal Julián, cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Un gusto estar con la audiencia otro ratito.
5: Hoy lo decimos, lo cantamos, te pillamos en Bilbao porque hasta allí te ha llevado la, la acción docente. Bueno, oye, hay movimiento. Ojo, que no todo es online. no. Eso es importante resaltarlo.
6: Hay que ir predicando la verdad por el mundo, Eduardo. <risa> bueno, <Allí adelante>.
5: <risa> Ahora nos la cuentas. Víctor Magariño. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola,
4: buenas tardes eh, a, a los dos y a, y a la audiencia. Nada, a ver si se come un chuletón, eh, Julián,
6: aprovechando que está
4: en Bilbao.
5: A nuestro, y te bebes una buena botella de vino. Dice que no, dice que no. ¿Cómo que no? ¿Pero no irás a comer brócoli en Bilbao?
6: Pues me temo que, que en Bilbao, a partir de las 8 de la noche, no te dan de comer nada en ningún Madre sitio, mía. porque me veo
5: llamando al telepizza, que debe ser como delito. Madre, sí, como te vean, como te piden Oye, ¿cómo está el, el ambiente? Porque muchas veces nos, nos pasa que tenemos madriditis, ¿no? Y al final, y también como no se puede salir, pues nada más que, bueno, pues a cuestiones, en este caso, profesionales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves Bilbao? ¿Cómo está el ambiente? ¿Has hablado con la gente? que te, que te, que te transmite? Bueno, no
6: me, en esta ocasión no me ha dado tiempo, Eduardo, pero vamos, está esa tristona como está casi todo, ¿no? Pese a que en Madrid había hoy un atasco del demonio cuando he salido, sin embargo, Bilbao está, está con, con menos tráfico de lo habitual, más tranquila, sigue siendo la ciudad preciosa en que se ha convertido en estos últimos años, pero... No, no tan alegre como otras veces
5: no muy alegre, no está así todo y además un poco expectantes, pues a los cierres perimetrales si se producen a qué va a pasar con la semana santa, en fin qué va a pasar un poco con, con todo Ayer dime, en el programa dime que
6: tienes una duda dime que tienes una duda con eso.
5: No, 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 no hay ninguna. O sea, quiero decir, te va a haber aquí un cierre perimetral. Cierra okay, no, que okay. se cierra Semana pues Santa, sí,
6: han
5: dicho. Sí, vamos, que es lo, es lo más probable, ¿no? En cierto modo, es razonable, porque yo soy el primero que estaría deseando salir, ¿no? Pero bueno, los que todavía tenemos un mínimo de responsabilidad individual, si nos cierran, pues, ¿qué vamos? ¿Qué le vamos a hacer, no? Porque hay gente que se va, ojo, eh, aun con cierres incluso se van, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues si no queremos otra vez... Todos tenemos, estamos deseando relajarnos. Que si ¿Es que es verdad? Es verdad. Somos de una
4: generación de responsabilidad individual, Eduardo, ¿verdad? Todavía. Eh?
5: Sí. sí. Sí, Yo lo creo. Y, Julián. No lo tiene... <ríe> <¿no> crees, <todo el ríe> sí, hombre, sí lo somos.
6: Somos una generación de pringados que, que hemos estado fastidiados por nuestros padres primero y ahora lo estamos por nuestro hijo.
5: Yeah. Yeah. Ayer hablaba con, en el programa con, con un par de, con un experto del Instituto Tecnológico Hotelero. ¿Sabéis el volumen de hoteles que están ahora mismo cerrados? Un 80% de los hoteles están cerrados. Y el 20% restante está con una ocupación del 20%. Una
4: tragedia, sí. sí lo, es. lo que pasa es que lo que pasa es que yo o sea, a ver, hoy he tenido dos conversaciones con ejecutivos de lo digital y, y en general yo percibo que les está yendo de coña a todo el mundo. O sea, muy bien. Les está yendo muy bien. Eh, o sea que los todo de lo, lo digital es... Sí, sí, en general, ya lo hemos hablado en alguna ocasión Que, que yo no sé, los, los eh, Microsoft, IBMs HPs etcétera, etcétera Yo no sé lo que van a hacer con el bono de, de ahora que cobrarán en marzo no de, Correspondiente al, al año pasado Pero vamos, que algún concesionario de coches, motos y tal Se va a poner muy contento porque, porque lo, los bonos van a ser potentes Pero estoy ahora también a otro nivel, a un nivel más Si quieres entrepreneur o startupero y bueno, ya os contaré también la, la historia de, de mi startup pequeñita tal. y tal. Y está yendo bien, macho. Se, se cierran ventas, se cierran operaciones. O sea, el, el negocio, todo lo que es digital va bien, va bien. Y bueno, también estáis viendo la bolsa y tal, ¿no? O sea, que está empezando ya a descontar ganancias empresariales. O sea, que es como que, como que se ha cebado en un sector mucho, pero hay otros sectores que están ampliamente protegidos,
6: no sé. Pero yo, yo no creo que sea solo digital, Víctor. O sea, yo creo que, eh, y, y de verdad que siento decirlo así, ¿no? Va bien lo que es futuro, va mal lo que empezaba a ser pasado. Sí.
5: Cierto. Sí. ¿Y, ¿Y dónde ponemos a unos y dónde ponemos a otros? Por ejemplo, pasado. ¿A quién ponemos el pasado?
6: Vamos a ver, pasado, te quiero decir, Eduardo. Yo, yo creo. O sea, Decir que España debería renunciar al turismo para montar startups de sepa Dios qué, me parece un disparate porque un, un país con un clima como el nuestro y una infraestructura de telecomunicaciones como, el, como la nuestra, lo que debería hacer es intentar convertirse en el lugar donde trabajen todos los nómadas digitales de Europa que estarían encantados de venirse a trabajar aquí porque cada uh. vez van a estar menos necesitados de una localización específica. Y esa es una batalla que España podría dar maravillosamente bien. Algunos hoteles lo han hecho y les ha ido bien. O sea, dentro de ese 20% de hoteles que no han cerrado, hay algunos que han hecho ofertas específicas para teletrabajador, que se han venido encantados de la vida a Marbella a, a poner su PC en la red del hotel y a currar. Y podría ser una muy buena alternativa y además más sostenible y más estable probablemente. Que... Es que hay, hay mil salidas y mil historias. Lo que pasa es que, ponemos casi siempre el foco en salvar lo que queda del pasado en lugar de pensar hacia dónde van los tiros en el futuro. ¿no?
4: Bien. Hay, hay algunas... Estaba leyendo ahora un, un artículo muy interesante del Financial Times que habla un poco de la competitividad de GAFA y tal y cual, ¿no? Y, y habla de cómo... Primero, en, en GAFA están compitiendo cada vez más entre ellos. O sea, cada uno se está metiendo un poco en el negocio del otro. Uh -huh. pero sobre todo también hablaba, que viene a, a colación de lo que comentáis, de cómo empresas de toda la vida, de la economía tradicional, pues también están empezando a, a alcanzar esos resultados de lo nuevo. Que no necesariamente tienes que ser una empresa de lo nuevo. Que puede ser una empresa de lo antiguo, pero que se ha adaptado a lo nuevo. Y ahí tienes, por ejemplo, el caso de Disney, que le está yendo de vicio con el tema del Disney Canal que ha conseguido el mismo número de suscriptores en, en meses cuando a Netflix le costó años. De hecho, está empezando a, a curvar cuota de mercado a Netflix. Tienes caso, por ejemplo, de Walmart, que, que ahora, con, con, fíjate, de toda la vida y tal, pues está empezando a, a recoger los beneficios de sus esfuerzos que lleva ya unos cuantos años con el e-commerce, gracias, entre otras cosas, a la pandemia. Eh, y otros retailers como Best Buy y tal. O sea, que, que eh, a, algunos de los, de los incumben, ¿no? de los de toda la vida, de los tradicionales, están empezando ya a posicionarse en la, claramente y, y empezando a alcanzar los
6: beneficios de la nueva economía. ¿no?
5: Uh, o sea
4: que,
6: de todas formas. Sí, pero fíjate, Víctor, que no es solo. O sea, eh, siempre tendemos a poner, y, y es lo fácil porque es lo que está en nuestro ámbito y es lo que nos resulta más divertido y más chisteante, empresas BIT. Pero es que hay muchas empresas átomos a las que les está yendo bien con la, con el nuevo escenario porque lo están viendo venir, están reaccionando y están haciendo las cosas bien. O sea, un ejemplo. De, de empresa que a mí me llama la atención lo bien que lo está planteando es Nike, por ejemplo, o sea, los fabricantes de zapatillas. ¿Los de las zapatillas? Sí, sí que están, están, tienen ya como un 25 o un 30% de sus ventas sobre Internet en plan directo después de haber probado un par de años en Amazon ver que no les compensaba ese canal y se lo han montado por su cuenta tan ricamente pero es que una empresa tan poco bit como L'Oreal tiene casi un 30% de su venta ya en comercio electrónico o sea, es decir, que, que no... No es que se muere todo el mundo porque toca morirse, es que se mueren porque no hacen nada, caramba.
4: Hoy hablaba también con un fundador, fíjate, no, no puede ser negocio más de toda la vida que el café. Bueno, pues eh, una, una startup de café en grano. O sea, fíjate, es que es como decir, vamos a ver, no, no puede ser, o sea, esto, esto ya está todo inventado. Pues no, café en grano de suscripción, lo que hemos hablado muchas veces, te mandan la máquina a casa, te mandan el café determinado tal para que te lo muelas ahí y claro, se están aprovechando de todo el tema este de, de, de la sostenibilidad, de que las cápsulas todos sabemos dónde van y qué se hacen con ellas y tal, que, que, que no es nada friendly para el medio ambiente y, y les está yendo, pero vamos, pero de cine, ¿sabes? O sea, con miles de suscriptores, con cientos de empresas ya y abrieron la empresa el 6 de marzo del año pasado. O sea, peor imposible. Un, un negocio más, más, entre comillas, aburrido, más tradicional, imposible. Y les está yendo pero fenomenalmente bien. ¿Sabes? O sea que...
5: No sé... Eh, vamos a ver. Muchas veces yo creo que lo hemos hablado aquí, ¿no? Sobre el impacto de la economía digital, pues, en, en el crecimiento del PIB, en el crecimiento del empleo, en, en la distribución de la riqueza. Entonces, que muchas empresas, bueno, pues de alguna forma sobrevivan, o bueno, no sobrevivan, sino que, oye, cambien un poco, pivoten eh, empujados por la digitalización de sus servicios o que aprovechen, como decía Víctor, la del café, bueno, pues herramientas digitales pues para conectar con una sociedad cambiante, pues más responsable, etcétera, etcétera. Ven la oportunidad, está muy bien, pero, claro, tú imagínate, o sea, L'Oreal o Walmart, que dices, oye, ya la mitad de sus ventas es un exitazo, ¿no? Son por Internet. Bueno, pues entonces... Dice, bueno, pues entonces ya no necesitamos a tanto vendedor en tienda física, ¿no? Ya lo que necesitamos es a gente, como hablábamos otro día. Mira, no?
6: Vamos a ver, por supuesto que quizás necesitaremos menos vendedor en tienda física, no del todo, porque eso tampoco se va a extinguir. Lo que estamos es en un proceso de, de transferencia de unos canales a otros, pero sí que vamos a necesitar un montón de gente en el sector de transporte. O sea, para, mira, yo leí el otro día un dato que me dejó loco completamente, de esos que, que te sacuden mucho... Y es que Amazon en ese año ya ha movido tantos paquetes en Estados Unidos como todo el servicio postal norteamericano. O sea, US Postal ese año ha sido el primer año que ha movido menos envíos que Amazon. Con lo cual, cuando empezamos a hablar ahora de los riders y de la normativa sobre la última milla, etcétera, etcétera. No deberíamos tener el foco puesto en globo explota a los pobres de las bicicletas, sino tener la conciencia de que se trata de un fenómeno muchísimo más amplio y que tendrá que ser regulado bien. Pero estamos, como siempre, en la demagogia, en la tontería, en el cortoplacismo, en el no dar las sí, yo... jugadas a largo plazo, Eduardo. Eso que has dicho,
4: Eduardo, eh, no, yo estoy bastante en desacuerdo. ¿eh? Es decir, yo tengo hace ya años que uso unas slides que se titulan Winners Invest in People, ¿no? Los ganadores invierten en personas. Uh -huh. y, y, y tienes infinidad de pruebas, ¿no? O sea, tienes, por ejemplo, las tiendas eh, Apple, pues ahí no pruebas nada sin un tío delante contigo, ¿sabes? Con lo cual, yo más bien al contrario. Eh, ahora están, por ejemplo, el otro día el Faconauto los concesionarios de coches. Pues es que necesitas un, un alguien que te explique ahí exactamente cómo va el tema de la batería, cómo van las recargas, cómo va la conexión a Internet, eh, cómo van los datos, dónde están, dónde se ponen, en fin, de to, todas todo formas, el
5: tema. Es que eh, quizás me he, expresado más, eh, me he expresado mal, probablemente me, me, eh, me he me expresado mal, mal, porque, porque me había entendido mal, no. No quería hablar de la destrucción del empleo eh, generado por, por la economía digital, sino de qué empleo va a crear la economía digital, ¿vale? No, quiero decir, empleo de baja cualificación. Yo recuerdo, pues, cuando eh, aquí hacíamos casas, muchas casas, el ladrillo, ¿no? pues que era uno de los, uno de los sectores la construcción de, de, de máxima empleabilidad parte de ella de esa de esa empleabilidad era de baja cualificación o de escasa cualificación pero otra otra no es decir recordáis todos dice oye conoces algún fresador que es que le pagan 3.000 euros al mes porque este lo, o uno que maneja la máquina que hace no sé qué hormigón o lo que fuere ¿no? Entonces, bueno pues eh, Hoy en día, la economía digital, que va a necesitar de muchísimo transporte eh, y de muchísima logística, al final tampoco va a necesitar mucha cualificación. Es decir, entonces, eh, si, va, ¿se van a crear muchos empleos cualificados? ¿Qué va a pasar con los empleos semi-cualificados? Pues que, es decir, que antes, ¿vale? Uno en un concesionario, pues igual necesitabas a tres, ahora igual necesitas a uno y dos máquinas, ¿no? Entonces, insisto, que no quiero ir por la vía del, de la destrucción de empleos, sino de la creación de nuevos
6: Vamos, no, a bueno, Eduardo, yo es que yo para empezar niego la mayor, ¿no? Yo es que creo que ya no cabe hablar de economía digital, es que la economía es digital, punto. A partir de ahí vamos a ver cómo, cómo organizamos eso, ¿no? Es que hablar, la economía digital es un concepto que estuvo bien mientras el e-commerce suponía un 1% de las ventas de discos, de paquetes de viaje y tal, pero es que hoy día la economía se ha digitalizado como un fenómeno aceptado y permanente y que no va a cambiar, punto y final. Se trata de ver cómo readaptamos el sistema para que todo funcione y funcione bien. Y empleos los va a haber de alta cualificación y de baja cualificación. Tú para tener un tío montado, vamos a ver, esto es un poco como lo que nos decían en la mil y macho, que es que para tener un tío pegando tiros en una trinchera necesitas tres o cuatro tíos en oficina porque toda la logística, todo el lío todo lo que había que mover para poner a ese soldadito de España a defender la patria en la trinchera era un follón del demonio, pues aquí pasa un poco igual o sea, Hasta de acuerdo que el, que el último contacto es el rider, pero es que al rider hay que darle un software hay que darle vehículos hay que... el rider trabaja con herramientas que son de la vida real que también se están readaptando y hay alguien que tendrá que programar. Y hay alguien que tendrá que desarrollar inteligencia artificial para hacer esas entregas lo más friendly con el medio ambiente posible. O sea, hay, hay mil cosas por hacer, no es solo que Amazon vaya a traernos aquí paquetes de China para erradicarlo todo y nos van a convertir en una especie de granjas de consumidores a los que van arrojando paquetes de un lado para que consuman, 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 ¿no? Es que hay mil cosas por hacer en todo el mundo, no solo, no solo en San Francisco, ¿no? Perdón, más que en San Francisco, en el caso de Amazon no estamos hablando de San Francisco, sino de Seattle.
4: Yo a la a las pruebas me remito. Yo este fin de semana he ido a una tienda y le he comprado un ordenador de última generación a mi hijo pequeño. Y ha sido en una tienda. Y he entrado en una conversación de 5 o 10 minutos con un vendedor, donde hemos hablado de las cosas que hay que hablar y probablemente me he ahorrado un montón de horas aquí en la oscuridad de una habitación cliqueando y mirando a ver si el ordenador y si tal, ¿no? Me pareció o me haces un poquito de research online, obviamente, porque tampoco es el primer ordenador que compras en los últimos meses, sabes un poquito en qué te mueves, de procesadores, de precios, de, de gigas, de RAM, de tal, y luego vas allí y si hay una muy buena oferta, que eran estos de rojo, que te regalan 300 euros y tal, a eso le sumas a la oferta al fabricante y te sale un pepinaco de ordenador por 900 euros, pues te oye, pues venga, pa'lante, ¿sabes? Y no te lo, eh, y encima pues probablemente aprendes un poco en el camino. Eh, o sea que yo creo que vendedores sí, probablemente igual o más, pero eso sí, altamente sofisticados, altamente educados, muy específicamente no sabedores de, de, de toda la tecnología, de todo lo que hay detrás. Este ejemplo del café que os decía, por ejemplo, que cada máquina va con un chip y lleva un algoritmo que, que manda información al cloud. Ese, ese pequeño detalle se me había olvidado, ¿sabes? Entonces, claro, eh, esto también pesa. Eh, y ya si queréis otra cosa muy curiosa que he leído, que esto sí que le va a gustar a Eduardo, que va en contra, entre, se va a cargar un, uno de los eh, tipos de trabajo, es el tema de los doblajes. Ha sacado una patente Amazon que, que es un torpedo en la línea de flotación de los futuros doblajes porque es capaz de doblar a los actores en otro idioma pero que suenen como si estuvieran en su idioma. O sea, tú imagínate Tom Cruise fuerte es la voz de Tom Cruise pero en español.
5: O sea, me parece una pasada eso. Y esto es una
4: patente de momento, pero esto se dicen que se, tiene el potencial de cargárselo. los Esto es así como cosa curiosilla.
5: Sí, sí, es como, como transformar, sí, transformar al español la voz de, de Tom Cruise, ¿no?
4: Exacto, sí, pero con, con, con un mismo tono, el, el mismo timbre, el mismo sí, volumen, sí, sí, sí. Los, las mismas inflexiones, todo, todo exactamente igual. O sea que en realidad es como si estuviera escuchando a Tom Cruise, pero en este caso en español, o en chino, o en alemán o en francés. ¿sabes? Y con una ventaja
6: adicional, que es que Tom Cruise no hablará como, por decir algo, eh, Son Connery, porque hay veces que el mismo actor de doblaje te dobla a cuatro o cinco actores conocidos y tú estás viendo la película y te pasa media película pensando en a quién he oído yo. <risa> no Cuando se muere un actor de doblaje que de
4: repente le cambian y dice, anda, nah, ¿qué ha pasado aquí? Le ha cambiado la voz, se ha hecho mayor.
5: No, oye, la verdad es que eso... Estoy pensando que, efectivamente, ahora mismo si hay algún actor o actriz de doblaje que nos está escuchando debe estar acordándose de Amazon, vamos, eh, y quizás se plantee su próxima compra. Bueno, no lo sé. Pero también, por otro lado, imaginaos que eso consiguen hacerlo en tiempo real y que esta conversación que estamos teniendo ahora nosotros, alguien le aplica un software de Amazon y la están escuchando en francés y, y sería yo y Julián y Víctor hablando en francés, pues un contenido que puede ser transversal absolutamente pues para alguien, para un, un francófono.
6: ¿No? Pero, Eduardo, es que dentro, dentro de no creación? mucho tiempo ya no hará falta ni siquiera el doblador porque te pondrás un auricular parecido al que llevas ahora para oír música y ese auricular estará conectado a la nube y te, y te traducirá en tiempo real cualquier cosa en cualquier idioma que tú estés escuchando. Eso, eso no es ciencia ficción. Ah, eso existe eso. ya,
4: pero, pero no está todavía muy perfeccionado en según qué idiomas y tal. Pero lo que decimos, a mí me parece muy interesante, es decir, que, que seas realmente tú, o sea, no sea una máquina o una cosa así medio tal, o sea, que suenes como tú.
5: Bueno, en pero realidad no te una diré, máquina, pero tú. O sea, ¿no?
4: Pero que parezca que eres tú, porque tú, Eduardo, por ejemplo, tienes un timbre de voz muy concreto, muy tal. Entonces, que sonaras como tú, imagínate, en chino, ¿no? O sea, ¿Cómo sonaría o...
5: yo un chino, siendo chino?
6: Madre mía. <risa> Edward Castro. <risa> <risa> <En> inglés, <¿verdad? risa>
5: Y en alemán, bueno, bueno. No, es sin duda alguna muy interesante, pero claro, si es que al final, pero como todo, y ya lo hemos hablado aquí en más de una ocasión, ¿no? Estos desarrollos al final nunca sabes cómo van a impactar, porque igual pues son rápidamente adoptados o igual no son rápidamente adoptados o igual no encuentran su momento y, bueno, pues no acaban teniendo el desarrollo que que tenían, ¿no?
6: Mira, cuando sí. el desarrollo de es bueno, está universalmente aceptado muy rápido y echando viruta, Eduardo, si es que sí. la otra cosa que tiene, la otra característica que tiene este tiempo en que vivimos, es que los tiempos de, de propagación se han vuelto siderales, o sea, cuando, cuando yo recuerdo que cuando evangelizábamos sobre internet, te hablo de hace 20 años, por, usábamos un gráfico de, de una consultora norteamericana muy conocida, donde comparábamos lo que había tardado el teléfono en tener 50 millones de usuarios y lo que había, lo que había tardado internet, que eran como 5 años. ¿no? Pero es que Pokémon GO tardó en tener 50 millones de usuarios 19 días. Madre mía. 19 días, desde que salió, hasta que 50 millones de descerebrados en todo el mundo andaban como si fueran autistas con el teléfono en la mano, cazando Pokémon por la calle. Bueno... Cualquier cosa que sea suficientemente buena va a correr como la pólvora. Y cualquier cosa que sea suficientemente mala va a ser abandonada con la misma velocidad, que es la tragedia que tienen los chapuceros hoy día. El problema es que hoy día ya no cabe hacer chapuza. O lo haces muy bien o estás más expuesto de lo que has estado nunca.
5: Víctor.
4: Sí, bueno, esa, esa slide es muy conocida. Yo también, yo también la tengo en, en mi. En mi Pero una pregunta,
5: perdona. esa, esa creci Ese crecimiento, es, lo estaba pensando ahora, digo. Eh, los, los 50 millones de, de usuarios de Pokémon Go <ríe> eh, que tardaron 19 días de estación en hacer, no sé ahora mismo cuántos usuarios tiene Pokémon, pero bueno, yo no veo ya a la gente cazar Pokémon, bueno, tampoco veo a la gente por la calle. Es decir, esas subidas tienen grandes caídas luego, ¿no? es decir, es que como vivimos una sociedad de consumo feroz, pum, pum.
6: Eduardo, ¿tienen, tienen grandes sí. caídas o no? O sea, se, se habló de que la cotización de Zoom se debía solamente a la pandemia y que cuando la cotización bajara, había un gráfico que era la comparación entre la cotización de las cinco mayores aerolíneas del mundo y la de Zoom, que había superado, y precisamente como, como vengo a dar clase a Bilbao, a una época de gente mayor y tal, estuve mirando el dato por pura curiosidad y resulta que ya bastante asentada la economía pasada la pandemia y se supone que con la aerolínea en pleno crecimiento, a fecha de ayer, justo ayer, Zoom cotizada por 101,09 US Billions y la suma de las cinco mayores aerolíneas cotizada por 122, en plena subida despendolada de la bolsa de la aerolínea. Si es que los inversores lo tienen claro, hay un mundo que se está acabando. O sea, si alguien vale, piensa que no Zoom. <ríe> no, no, quiero decir, o sea, que, que volveremos a volar seguro que no volveremos a volar desaforadamente en cualquier momento y por cualquier motivo como antes, yo creo que seguro también y si alguien descuenta que eso volverá a ser lo que era, pues se la va a dar Sí, ¿verdad? Posiblemente
5: Oye, Oye ¿qué más Oye. lecturas qué lecturas más interesantes y, y análisis habéis tenido esta semana? Si yo os cuento la mía es mejor, vamos que, que, que acabemos aquí el programa ¿Qué más lecturas habéis tenido? Hay
4: cosillas, hay cosillas por ahí, no sé por ejemplo, el tema este de el impuesto este que les han puesto a las tecnológicas, ¿no? El famoso Google Tax, que le llaman, ¿no? Sí. Pues sí. Ya, ya donde la han puesto, que ha sido en Francia y en Reino Unido, ya Google ha empezado a facturarlo a los, anuncia a los anunciantes. O sea, ya llevan... To eh, to todo esto me debes más el 2% de tax. Mm. O sea, que ya no es un misterio qué es lo que iba a pasar con ese, con ese coste, ¿no? Y lo normal es que se lo coman. Eh, y esto probablemente sea norma, ¿no? Eh, otra cosa interesante que he leído es el tema este de los superfollowers de Twitter, que es posible que lo hayas leído también, ¿no? Que, que, va, que Twitter está pensando en dejar, eh, cobrar, sí, en cobrar. A, a los usuarios por, sí. por eh, seguir a gente.
5: Oye, eh, bueno. ¿esto que dice Víctor eh, de lo de cobrar a los usuarios? Mirad, eh, ha tardado en llegar, pero ha llegado. Ya por fin pues estamos consum pagando por consumir... Eh... Eh, noticias, ¿no? Noticias. Los, las suscripciones, etcétera, etcétera. Y el otro día no sé quién me lo preguntaba y decía, oye, ¿tú crees que algún día nos van a cobrar por WhatsApp? ¿Os acordáis que pues al principio se cobraba, yo creo no recordar, ¿no? Pero ahora, se, intentó, eh, se intentó,
4: se intentó. Yo creo que no se consiguió, pero se intentó.
5: Y Twitter ahora sale con esto, es decir, eh, nos dirigimos hacia... Que decir, ahora mismo tenemos muchísimos servicios gratuitos, ¿no? Eh, de correo electrónico, de nubes, de... Eh, comunicación como Twitter, de redes sociales, eh, ¿creéis que nos vamos a acabar yendo hacia un método de, de pago, de suscripción de estos servicios que ahora son gratis? Gratis, digo, en el sentido que siempre dicen, no, no, si ya al dar tus datos hijo, ya estás ahí pagando. Eh, ¿no? ahora,
6: claro. ahora hay mucho hay mucho intento de, de, de revitalizar un concepto que tampoco es nuevo porque ya tiene, tiene muchísimos años y se intentó previamente que era el micropago, o el micromecenazgo para algún tipo de medios, ¿no? Y, y plataformas como Patreon son sitios donde algunos creadores de contenido intentan crear una pequeña comunidad de gente que, le, que les pague un café de vez en cuando y al final, si consigues tener 2.000 tipos que te paguen un café, coño, pues 2.000 cafés al mes y un dinerito que ya te permite <risa> lo es, lo es. una serie de cosas, ¿no? Pero, eh, Eduardo, si es que eso es como los italianos, siempre avante ¿no? Yo me, una de las cosas que he leído esta semana, que preguntaba esto que habíamos leído, pues me he repasado las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y, y es que el tío lo clavó hablando del futuro digital, ¿no?
2: Mira, dice, ¿Por qué? ¿Qué decía?
6: Dice, no se engañe nadie, ¿no?, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, porque todo ha de pasar por tal manera. Si es que esto está inventado, y esto ya lo decía en el siglo XV, o sea que si esperas que las cosas vayan a ser como antes de ayer, ponte en cola, macho, porque serás el penúltimo de los imbéciles que se apuntan <ríe> en esperarse
5: exactamente. Ah. En exactamente. Víctor.
4: No, yo, me, me, ha, me ha venido una cosa que he leído esta mañana que me ha gustado mucho también, lo que pasa es que, claro, yo leo más en inglés, dice «When we are no longer able to change the situation, es, 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 we es, have que, to
5: challenge». Iba a decirte que cuando, cuando esté lo de Amazon, vamos a traducir a Jorge Manrique, vale eh, al, al inglés, si es necesario, las coplas a la muerte de su padre. Perdona, que te no. he interrumpido. ¿Veis si es que no, no tengo buena no. semana? Adelante, Víctor.
4: No, que lo que viene a decir es que cuando veamos que no somos capaces de cambiar una situación, eh, esto nos desafía a cambiar nosotros mismos. Me, me, me ha gustado, lo, ha salido hoy en un... En pues fíjate,
6: yo, yo también he leído otra cosa en inglés parecida, Víctor, que es que me hizo muchísima gracia. Además, el tipo es un tipo mayor que se llama Jorge Paulo Lehmann, que es el, uno de, lo, de los fundadores y responsables de 3G Capital, que es una compañía que quizás no suene mucho a mucha gente, pero que es propietaria de alguna marquilla global, pues como Burger King, como... ¡Madre como mía! Un, en fin, un chavalín que tiene algo de recorrido, ¿no? Y decía... La, la frase es terrorífica, dice soy un dino, traduzco el inglés, dice soy un dinosaurio aterrorizado, he estado viviendo en ese comodísimo mundo de viejas marcas y grandes volúmenes, donde comprábamos marcas que pensábamos que podrían durar para siempre, pedíamos dinero barato para hacerlo, y simplemente con focalizarte en ser muy eficiente y de pronto, todo está siendo dis dis disrupted, o sea, todo está cambiando de golpe. Uh -huh. Es decir, eh, y esto te lo dice un tío con setenta y pico años que sigue metido en primera línea de fuego. El que no quiera verlo, pues eso, que se ponga en la cola.
5: Madre mía, bueno, pues yo creo que esa es la reflexión con la que vamos a dejar a nuestros oyentes, que yo entiendo que todos queremos, yo el primero, volver a lo anterior. En realidad lo que quiero es salir e irme de Madrid un tiempo que las cosas, pues, hubiesen sido, pues, diferentes. Pero efectivamente esto nos ha cambiado. Así que más vale cambiar el chip, empezar a ver cómo podemos nosotros formar parte de ese cambio y no dejar que la ola, eh, pues, sea un poco la que nos lleve y nos sitúe en sitios donde no queremos, pues, eh, o no nos gustaría, no nos gustaría estar. En fin, ha sido muy, muy, muy ejemplarizante ¿eh? las cosas que habéis contado, yo creo, para que nuestros oyentes reflexionen que tienen un fin de semana por delante. Bueno, mañana es viernes, pero bueno, todavía tienen todavía tienen para pensarlo. Amigos, que muchísimas gracias, como siempre es un placer escucharos, que compartáis las lecturas que, de las que uno carece, bueno, pues al final se rodea de gente que lee y eso que se lleva. Es lo que hacen Julián de Cabo y Víctor Magariño, conservador y espero que también les resulte útil a muchos de los que nos están escuchando Julián, muchísimas gracias. Buen viaje de vuelta, que vaya todo muy bien y nada, que nos veremos por aquí nuevamente. Un
6: placer y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
5: Así será. Víctor Magariño. Víctor, gracias como siempre. Un fuerte abrazo.
4: Gracias y que mejore lo que te queda de semana, Eduardo.
5: Sí, madre mía, queda poco, pero todavía es susceptible de empeorar. En fin, gracias Víctor. Amigos, nos vemos eh, nosotros el lunes en el Cyber After War de Capital Radio, el programa de la ciberseguridad, que volverá como siempre a pues, hablaros del mundo tan cambiante al que hacen referencia Julián y Víctor, pero en este caso, plagado de amenazas. Adiós, sed felices.
1: Radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Mesa y descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y descanso. Los domingos a las 13 horas aquí en Capital Radio.